0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Rembobinage, version estivale, donc épisode numéro 3 de cette série, un peu plus relax, un peu plus détendue de ces euh, blockbusters de ces grands films, enfin selon moi ces grands films qui ont marqué donc, voilà, ma jeunesse, mes, mes jeunes années aujourd'hui un film spé particulièrement spécial qui me tient franchement euh, énormément à cœur. bon évidemment si vous avez vu le titre de l'épisode, vous connaissez déjà le titre du film, je vais bien entendu vous parler de Star Wars euh, épisode 4 donc euh, à l'époque il était seulement Star Wars bien sûr, qui est devenu par la suite épisode 4 un nouvel espoir dans la langue de Molière. Star Wars, évidemment, film de science-fiction, univers de science-fiction, aujourd'hui même un empire commercial là, qui euh, vaut certainement plusieurs dizaines de milliards de dollars, certain, de, surtout depuis bon, la, le rachat de la, la franchise par Disney. Euh, mais revenons en arrière, parce que, bon, évidemment, on pourrait parler de Star Wars et de l'univers étendu et de tous les films. Je pense qu'il y en a 9 ou 10 maintenant, en comptant les, les films un peu dérivés. Euh, on pourrait donc parler de tout ça pendant très 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 longtemps. Je pourrais vous parler de mes récriminations contre la nouvelle trilogie. Je pourrais vous parler de la prélogie. Euh, je pourrais même vous parler de la trilogie originale au complet. Euh, malheureusement, bon, vous n'avez certainement pas 6 euh, heures ou même peut-être 10 heures à consacrer à cet épisode de, de balado-diffusion. On va se concentrer donc sur l'épisode 4, sorti en 1977, réalisé et scénarisé à l'époque par George Lucas, euh, monsieur Lucas qui avait déjà un peut tremper le pied, si l'on veut, dans la science-fiction, mais euh, qui avait fait également d'autres films, qui avait fait entre autres American Graffiti, et quand je parlais de se tremper un peu le pied, la, de s'aventurer un peu dans la science-fiction, euh, je parle évidemment de THX 1138, sorti en 1971, euh, mais vous allez voir, bon, on va peut-être, euh, au fil de l'épisode, on va un peu disséquer tout ça, un peu disséquer, là, disséquer justement l'influence de THX euh, dans Star Wars, mais vous allez voir, bien évidemment, qu'on n'est pas du tout dans le même univers. THX, bon, on va peut-être commencer par là. En fait, THX 138, donc 1971, fait quelques années que je l'ai vu quand même. C'est l'histoire... bon C'est une histoire très typique de la science-fiction aux années 70. C'est très dystopique. C'est très sombre. Ça évoque un peu même Logan's Run. Je ne sais plus si Logan's Run est sorti avant ou après thx 1138, Mais bon, en gros, c'est une société totalitaire. On a quelqu'un qui se réveille, qui a une conscience finalement dans cette société robotisée et qui décide de s'enfuir et qui se fait poursuivre à travers l'espèce d'univers souterrain par des, euh, des policiers, des gardes sans visage et qui éventuellement donc, essaient de sortir de, cette, de ce monde-là, essaient de retrouver euh, sa liberté, en fait, liberté qu'ils n'ont jamais eue, en fait, mais qu'essaient donc d'atteindre cet cette, euh, cette idéal de liberté, euh, de liberté de conscience, bien sûr, mais également liberté physique. Euh, arrive 1900 bon... Euh, milieu des années 70, peut-être, je pense, après quelques années avant que M. Lucas réussisse à avoir non seulement euh, toutes les idées, tout, tout, tout le concept de Star Wars, mais bien entendu avoir le financement, parce qu'à l'époque la science-fiction, ça marche plus ou moins bien. Euh, encore une fois, c'était ça, c'était beaucoup des films d'anticipation, des films de, de, de très sombres, c'était la guerre froide, évidemment, dans les années 70, c'était la fin de la guerre du Vietnam, donc ça va pas très bien dans l'imaginaire américain. Euh, et là, arrive George Lucas avec donc ce Star Wars, ce film-là ce qui est complètement différent donc, de THX 38, On n'a plus cette quête de, de, de liberté. Alors, évidemment, on garde le combat contre, contre l'oppresseur, bien entendu, mais là, on est dans un tout autre registre. On est dans le registre de l'aventure. D'ailleurs, bon, on a toujours un débat de savoir si Star Wars, c'est véritablement de la science-fiction ou c'est plutôt du fantastique. Euh, je vous dirais qu'à l'époque, bon, quand j'étais jeune, je me disais, non, non, non Star Wars, c'est de la science-fiction, c'est de la SF. Et là, le fantastique, oh, c'est pas c'est les épées, c'est les dragons, euh, c'est les pouvoirs magiques. Et finalement, dans Star Wars, ben écoutez, on a des épées, on a des pouvoirs magiques. Est-ce qu'on peut considérer l'Empire ou l'Étoile de la Mort comme un dragon? Euh, ça, ça reste à voir. Mais bref, on a certainement des codes qui euh, appartiennent au monde du fantastique, au monde médiéval, bien sûr, avec ses duels au sabre laser. On a des codes, bon, du... Euh, des combats dans un guerre mondial avec les, les, les batailles entre chasseurs avec bon beaucoup beaucoup de d'esthétique de, qui remonte justement à, à, la deux, à la guerre de 39-45 on a de l'esthétique euh, asiatique dont les films de, de je pense Kurosawa euh, avec bon le costume de Dark Vador avec les justement les combats au sable les questions d'honneur euh, les robes d'ailleurs les robes de -Wan Kenobi là, qui est un maître Jedi donc plus mysticisme un peu asiatique avec justement les les pouvoirs le pouvoir de la pensée, euh, par la suite évidemment dans l'Empire contre-attaque 780, on aura ce, ce Yoda, le même personnage de Yoda qui était encore une fois, qui au départ devait être un vieux sage justement, un vieux sage asiatique qui a été transformé un peu pour éviter peut-être les, les, les clichés mais qui reste quand même le, cette image de, du sage, euh, bref voyez je m'égare déjà, je voulais me concentrer vraiment sur l'épisode 4 donc allons-y, épisode 4 euh, scénario, évidemment. Euh, on va pour ceux qui n'auraient pas vu Star Wars, bien sûr, euh, le scénario, bon, évidemment, c'est résumé même dans le, dans le début du film, chose qu'on avait... Ben, en fait, on avait dans les années 30, là, avec euh, euh, justement Flash Gordon, des choses comme ça, qui a servi évidemment d'inspiration à, à Star Wars, à George Lucas. On avait ce résumé de l'action, parce qu'à l'époque, bon, c'était peut-être les films muets. Euh, on n'avait pas nécessairement les moyens de, de résumer tout l'univers. Et c'est un peu ce qu'on a ici avec Star Wars, le fameux euh, text crawl en bon anglais euh, défilement du texte au début du film et donc d'ailleurs défilement du texte qui n'est pas à la verticale, ça c'est un peu particulier c'est vraiment une espèce d'angle un, euh, un peu en diagonale et là on nous explique qu'on est dans un univers, euh, supposément une galaxie lointaine, très lointaine, il y a très longtemps mais bon comme des technologies futuristes, voyages dans l'espace, des, 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 fusils, des, des fusils laser, des, des épées laser, des sabres laser, des, des gros vaisseaux spatiaux, euh, tout ça. Et donc, c'est ça. On est dans un univers où on a un empire galactique. Euh, un empire des méchants et omniprésent. Et on a cette petite, ce petit groupe de rebelles là, qui tentent de renverser l'empire. Et là, soudainement, le film commence avec euh, ce petit vaisseau qu'on qu apprendra plus tard, qui est une corvette corélienne. Euh, je ne m'étendrai pas là, sur nécessairement la terminologie des vaisseaux, parce qu'encore une fois, on pourrait être là pendant très longtemps. On a cette corvette corélienne on, qui est poursuivie par un croiseur intersidéral. Euh, ou oh, Destroyer Stella, bref, les terminologies, les noms varient. Donc, il est poursuivi. Et la corvette a à son bord les plans d'une station spatiale de combat, l'Étoile de la Mort. Et l'Étoile de la Mort, on nous explique bien euh, dans le, le générique d'ouverture, on peut détruire une planète entière. Donc, c'est une arme assez terrifiante, une arme absolue. Et là, donc, les rebelles sont poursuivis par ce croiseur stellaire. Et vous avez, euh, après ce défilement du texte, euh, ce fameux plan, ce plan incroyable qui, qui en fait, qui est fantastique même encore aujourd'hui, 42 ans plus tard, mon Dieu, ça ne rajeunit pas, euh, 42 ans plus tard, ce plan-là, vous avez cette corvette-là qui passe ce petit vaisseau, et là, vous voyez qui tire des rayons laser vers quelque chose qu'on ne voit pas, euh, quelque chose qui est derrière l'écran, si on veut, qui est derrière nous. Et là, on a cette petite corvette, et là, soudainement, pendant que la corvette continue à fuir et à tirer des rayons laser, vous avez ce destroyer stellaire, ce croiseur intersidéral de l'Empire, qui prend à peu près tout l'écran et qui est gigantesque est extraordinairement gros et impu je veux dire impressionnant voilà <rire> qui est impressionnant qui vous voyez la différence de taille, et là vous avez tout le résumé de la saga euh, dans ce plan-là. Vous avez, bon, les rebelles sont dans un petit vaisseau, ils ont l'air d'être pas bien armés, ils sont top écrasés par la, la, la force et la puissance de l'Empire, et bon, on verra dans les, les plans suivants qu'effectivement, la corvette n'est pas de taille face aux destroyers stellaires. Euh, il y a un échange de tirs, mais et donc éventuellement, le, 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 la corvette reçoit un coup, je pense, dans, dans un générateur de, de puissance, un générateur d'énergie. Et là, soudainement, éventuellement, vous avez euh, cet abordage, cette scène d'abordage où l'Empire entre dans le vaisseau, entre dans la corvette, euh, tue tous les soldats, à peu près tous les soldats qui essayaient de défendre les rebelles et s'emparent du vaisseau. Et donc, c est, c est, cette scène d'ouverture-là, écoutez, c'est extraordinaire, je pense que je dire le mot extraordinaire plusieurs fois dans cet épisode. Euh, évidemment, les soldats, les soldats rebelles qui ont l'air de des soldats un peu ordinaires habillés, habillés un peu en années 70, mais qui, ont, qui ont, à part le, le casque très long, ressemblent à, ressemble à des soldats de tous les jours, un peu des gardes armés. De l'autre côté, vous avez les troupes de choc de l'Empire. Et là, les troupes de choc de l'Empire, vous voyez une esthétique, évidemment, l'Empire galactique rappelle l'Allemagne nazie, bien entendu... Euh encore une fois, dans cette esthétique, dans cette vision là de deux guerres mondiales, mais les troupes de choc de l'Empire, au lieu d'avoir du camouflage, un uniforme standard avec bon, du brun, du vert, du gris, peu importe, non, non, les troupes de choc de l'Empire sont complètement... Euh, L'uniforme est complètement blanc. En fait, c'est une armure qui est en plastique, j'imagine, dans, <rire> dans la vraie vie, mais là, bon, une, encore une fois, cet univers de, de, qui vont nous expliquer ce, tel matériau euh, qui n'existe pas. Bref, euh, ces soldats-là de l'Empire, les commandos de l'Empire, tout de blanc vêtu avec un casque qui ressemble à une tête de mort et bien entendu l'idée c'est de faire peur parce qu'on pourra le voir dans d'autres films euh, surtout dans les livres en fait les livres de l'univers Star Wars mais aussi dans le film Solo euh, qui est sorti récemment euh, il existe des troupes de, euh, normales si l'on veut de l'Empire Galactique qui ressemblent à des soldats comme, comme on peut voir un peu partout là, dans, sur des champs de bataille mais là dans ce contexte-ci on a, c'est ça, euh, des commandos, des troupes de choc avec le fameux casque blanc, avec les, 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 la visière noire qui ressemble effectivement à une tête de mort. Mais là, pas n'est pas tout. Ça. Ce qu'on a, éventuellement, après l'assaut qui est donné par les, les troupes de choc, on a Dark vador ou Darth Vader en anglais, qui fait son apparition. Et là, évidemment, c'est une figure centrale de la trilogie et même, je dirais, de l'ensemble de la saga Star Wars. Ce personnage, euh, cette incarnation du mal... Qui et lui il est tout de noir vêtu avec sa grande cape et son respirateur. Évidemment que lui aussi il a un masque. Et là, son respirateur. Et là, il est... on voit que c'est à peu près. C'est une machine, en fait. C'est une machine à tuer. On l'entend respirer. C'est traumatisant. Un peu, on a peur. Et je pense qu'effectivement, c'était encore une fois conçu pour faire peur parce que les gens disaient. Les gens ne pouvaient pas affronter Dark Vader dans la saga, dans l'univers de Star Wars, non seulement extrêmement puissant, bon, il s'appuie sur la force, on va y revenir un peu plus tard, mais non, aussi c'est l'image qu'il projette, c'est la mort qui vient vous chercher, C'est pas l'Empereur qui va vous tuer, c'est son bras droit, son bras armé qui est Dark Vader. Et donc, bon, c'est ça, rapidement résumé le scénario, on a des plans, justement, de l'Étoile de la Mort euh, qui sont à bord de la corvette et ils sont à l'intérieur d'un robot qui s'appelle R2-D2, euh, qui est un petit robot, là, je dirais qu'il irait à peu près un, je sais pas quoi, un mètre de haut, peut-être, euh, sur, sur roulette. Et là, lui, bon, il ne parle pas. Il fait que des blip-bloups, il fait des bruits de, 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 de robots, bref. Et il est accompagné de euh, Z6PO, dans la version française, ou euh, 3PO, dans la version anglaise, qui est un peu qui est maladroit, qui est un droïde de protocole, donc qui va faire de la traduction. Euh, qui est maladroit, qui est gaffeur, qui n'est pas très euh, averti, qui n'est pas très... Euh, il n'est pas là vraiment. On voit, il, il essaie il essaye fort, mais il est ça. Il est gauche. Euh, et je toujours trouve ça particulier parce que c'est un druide de, de protocole. Et normalement, tu dis, bon, druide de protocole, il connaît justement le protocole, bien sûr. Il sait comment, comment se tenir, comment agir. Et là, dans ce cas-ci, on a quelqu'un de gaffeur, on a quelqu'un qui, qui, plusieurs fois, là, dans la série, va prendre, va prendre des mauvaises décisions, euh, va agir tout croche, ça va mettre nos héros dans l'embarras ou dans les pire encore, ça va les mettre dans une situation difficile. Euh, mais bon, évidemment, c'est le côté humoristique de la chose. On a ce duo comique là, qui, qui, qui apparaît à travers une bataille. On a des, une où, bon, il, il y a une scène où il y a des échanges de tirs, de laser, de la fumée, des explosions, des gens qui meurent à bord de la corvette. Et là, soudainement, on a euh, R2-D2 et Z6PO qui se promènent. Et là, a, évidemment, ils ne se font jamais toucher. Euh, ils ont la fameuse armure scénaristique, plot armor en bon anglais. Et donc, c'est ça. Donc, nos, nos, nos robots vont finir par se sauver vont atterrir sur une planète la planète qui était en dessous euh, de là où eu lieu la bataille, planète qui s'appelle Tetwind. planète désertique euh, ça d'ailleurs, Star Wars est très fort là-dessus d'avoir des planètes où il y a un seul environnement un seul biome, ce qui est tout à fait impossible mais bon, dans l'univers de Star Wars vous n'êtes pas une planète tempérée comme la Terre vous êtes une planète désertique forestière ou en fait couverte de, de forêt ou euh, glacée il n'y a pas d'autre choix <rire> Je pense à peu près les seules planètes qu'on voit. Il y a toujours un seul environnement et on ne va jamais changer. Est-ce que c'est pour faire plus simple Est-ce que c'est pour éviter d'avoir déplacé déplacer les équipes de tournage Peu importe. Euh, donc, on arrive sur Tatooine. Il va rencontrer un fils de fermier qui s'appelle Luke Skywalker. Et là, il y a un secret, papa, de Luke Skywalker qu'on apprendra, bon, évidemment, euh, dans l'Empire contre-attaque. Euh, donc, Luke Skywalker, qui est un jeune homme, là, qui a joué par Mark Hamill, évidemment, c'est un de ses. Euh, ben, en fait, le grand rôle qu'il va avoir joué dans sa carrière, <rire> qui va, qu va reprendre, évidemment, dans euh, l'Empire contre-attaque, dans Retour du Jedi, mais aussi dans les deux, euh, les deux plus récents films là, de la suite, euh, si vous voulez la suite de la saga. Euh, ben, bon, il va avoir joué Marc Hamill, qui a fait la voix du Joker, entre autres, dans la série animée Batman, qui va avoir joué dans euh, un film d'action, enfin, un film gore, un peu, qui s'appelle Sushi Girl. Ça, c'est vraiment pour les, les, les amateurs de, de films de genre. Euh, mais Bref, donc, là-dedans, Marc Hamill, qui début vingtaine... Et des désœuvré, il est sur une planète où il ne se passe absolument rien. Euh, C'est un peu comme si vous avez grandi en banlieue, la, la deuxième ou troisième couronne, et que vous n'avez rien à faire de vos journées. Il n'y a absolument rien à faire. Et donc, il a envie de partir. Il a envie de changer d'univers, il a envie de quitter le désert, il a envie d'arrêter d'être un, justement un agriculteur, un fils. En fait, c'est son oncle. Plutôt, il vit avec son oncle. Euh, et d'aller faire quelque chose de sa vie. Et de s'engager, entre autres, dans l'académie impériale, parce qu'à l'époque, c'est ça le, le, le la fameuse façon de s'en aller. C'est de s'engager dans l'Empire, devenir un pilote euh, dans la, pour voyager à travers la galaxie. Donc, et là, il est coincé, il est coincé sur Tatooine, il est coincé avec son oncle Owen et sa tante Beru. Et là, soudainement, euh, par, bon, par le, le heureux hasard, évidemment, dans un film, le scénario est déjà écrit, euh, il va tomber sur les deux robots et il va tomber sur un message, un appel à l'aide lancé par la princesse Leia. La princesse Leia qui était à bord de la, notre vaisseau, notre corvette corélienne du début. Et qui lance donc, qui dit... Euh, appelle à l'aide d'un ancien général de la République, euh, qui était là avant l'Empire, le général Kenobi. Et là, bon, Luc se dit, oh, c'est peut-être le vieux Ben Kenobi qui habite euh, un peu loin dans le désert, là, qui vit tout seul, qui est un ermite. Évidemment, le Ben Kenobi n'est pas beaucoup apprécié de l'oncle de Luc, l'oncle Owen. Euh, puis bon, de fil en aiguille, évidemment... Euh, Luke va se rendre compte que Obi Wan Kenobi, donc Ben Kenobi, est eff effectivement ce vieux général de la République. Ils vont partir ensemble, bon, après des, 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 un drame assez terrible, ils vont partir ensemble pour justement essayer de rejoindre la rébellion. Et je pense que vous connaissez un peu la suite, euh, probablement que Star Wars est l'un des films dont le scénario le plus connu euh, dans l'histoire du cinéma serait peut-être Titanic. Euh, et c'est ça, vous avez, bon, cette lutte euh, traditionnelle, évidemment, du, du bien contre le mal, vous avez cette, cette épopée, cette aventure fantastique avec des. Euh des combats, vous avez bon, des combats à l'épée, vous avez des duels justement vous avez cette, cette, cette force mystique là, cette puissance mystique qui est la force, une espèce de super pouvoir euh, qui est accessible qu'à une poignée de personnes, dont à Luc. Euh, Luc petit à petit va se rendre compte qu'il est doté de ce pouvoir-là, évidemment faut il faut qu'il s'entraîne, et dans l'épisode 4 il ne sera pas tellement tellement bon avec ce pouvoir-là, ça va se préciser euh, bien sûr dans l'épisode 5 l'épisode 6 euh, et c'est là un, aspect, un autre aspect essentiel de la saga Star Wars, c'est tout ce côté euh, mystique, ce, 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 les fameux Jedi contre les Sith qui sont en fait l'incarnation le, 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 du bien et du mal. D'un côté, vous avez les moines, une sorte de moines. Euh, très, très peu, très, très, euh, dire des moines athées, mais c'est un peu particulier euh, comme expression. Vous savez, c'est ça, ces moines qui font vraiment le, le, le sacrifice d'eux-mêmes en disant, bon, on n'aura pas le droit d'aimer, on ne peut pas être en colère, euh, on ne peut pas montrer nos émotions, on reste stoïque, mais avec ça, on a la puissance du bien. On est, on est des guerriers justes, on est des, des, des arbitres, si vous voulez, dans les conflits de la galaxie, et on va faire triompher le bien, euh, parce que, justement, on fait preuve de... de, de de, de cœur, on fait preuve de, 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 de compassion. Euh, et de l'autre côté, vous avez les sites qui sont le mal, qui sont animés par la colère, par l'envie, par la haine. Euh, cette force mystique, donc cette, cette même force, mais va venir à ce moment-là les dévorer de l'intérieur. Euh, D'ailleurs, si vous regardez bon, les autres personnages, dans la série Star Wars, dans l'univers Star Wars, qui manipulent le côté obscur de la force, le mauvais côté de la force. Euh, souvent, c'est des gens qui ont des, des cicatrices, c'est des gens qui sont justement, qui ont besoin de, 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 de prothèses mécaniques pour fonctionner, euh, qui, vont avoir, qui vont souvent se trahir, là, bon, euh, mutuellement pour euh, justement avoir le pouvoir absolu. Euh, donc, c'est tout côté, évidemment, le, le mal corrompt, le pouvoir absolu corrompt, évidemment, ça c'est bien connu. Et donc, c'est ça, vous avez cette opposition tout au long du film bon, euh, l'épisode 4 c'est ça, vous avez ce, ce, cette, cette course, si vous voulez entre euh, le bien et le mal et là on apprend, bon, entre autres que Obi-Wan Kenobi, l'ancien général était le mentor de Dark, v Vader, Dark Vader et qui éventuellement euh, Dark Vader a trahi Obi-Wan Kenobi, s'est tourné du côté obscur de la force et a tué le père de Luke Skywalker euh, de, du même coup ceux qui ont vu l'épisode 5 ils vont comprendre que c'est pas tout à fait ça, euh, mais bon, je donnerai pas le je vous donnerai pas le, <rire> donnerai pas le, 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 le secret de la série euh, tout de suite. Bon, je pense que vous pouvez quand même un peu le deviner, euh, mais bon, voilà, c'est l'épisode 4, euh, c'est une structure euh, traditionnelle, on va dire ça comme ça, donc... Notre héros euh, qui devient... En fait, notre héros qui, est, au début, est un homme ordinaire, est une personne ordinaire, va éventuellement apprendre qu'il a un destin euh, extraordinaire, va acquérir des pouvoirs ou des objets qui vont lui conférer un, un pouvoir spécial. Dans ce cas-ci, bon, euh, euh, Luke Skywalker, qui est allé entre les mains, ces plans de la station spatiale, là, on a l'étoile de la mort, euh, on a, bon, qui, éventuellement, dans les autres films, on va apprendre à manipuler un, un sabre laser, qui est une invention qui ne fonctionnerait pas du tout aujourd'hui, bon, on sait que les, les lasers, c'est pas visible, sauf avec euh, peut-être des, des particules dans les airs, bon, je, je, je tombe un peu dans le côté scientifique de la chose, et bref, dans ce film-là, vous avez des épées, euh, comme à l'époque du Moyen-Âge, donc, mais là, cette fois-ci, bon, c'est... Au lieu de seulement mettre du métal, on a une espèce d'énergie lumineuse visible qui peut trancher à peu près n'importe quoi, euh, qui est capable de, de bloquer justement des tirs de laser effectués par des armes, euh, mais qui n'est pas capable de percer, donc de trancher une autre arme laser, une autre épée laser. Et donc, évidemment, c'est un aspect, c'est un petit côté, une tournure un peu science-fictionnesque, si vous me permettez, de, 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 de la fameuse idée du, du combat à, à l'épée, du duel à l'épée entre des, des, des chevaliers. Euh, donc on me disait, ça revient, ça nous ramène à cette idée -là de, de, de duel, de conflit entre samouraïs, de conflit entre chevaliers euh, de l'époque médiévale en Europe. Euh et là j'ai un peu perdu le fil de mon idée mais bref c'est ça, donc Star Wars euh, c'est facile de voir effectivement les influences j'en ai parlé tout à l'heure Flash Gordon évidemment dans les années 30 euh, le côté mystique euh, évidemment les combats là, de la deuxième guerre mondiale avec les, 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 les fameux combats de chasseurs là, on, a, on a deux scènes en fait deux scènes très intéressantes là, où on a justement une utilisation euh, une espèce de, de réutilisation en fait, d'armes de la deuxième guerre mondiale on a bon, une scène où les, les, nos héros parce que bon Luc va, va s'adjoindre les services de plusieurs autres personnes, y compris Anne Solo, qui est un contrebandier, euh, sont à bord d'un vaisseau, et là, il y a des coupoles, ils sont attaqués par l'Empire, il y a des coupoles de défense avec l'équivalent euh, de mitrailleuses, un peu comme dans les bombardiers là, de Zanga Mondial, il faut qu'ils se défendent, et ça ressemble effectivement, euh, c'est tout à fait tiré là, de la guerre de 39-45, euh, et vous avez à la fin un assaut des rebelles, des forces rebelles, contre l'Étoile de la mort, plutôt que d'avoir, par exemple, des rebelles qui se dépêcheraient de construire leur propre étoile de la mort, euh, ce qui serait tout, tout à fait ben, possible, je le disais, possible non, parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès aux mêmes ressources que l'Empire, mais il serait possible, dans un contexte de, 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 de même 1977, de contexte de guerre froide, euh, l'étoile de la mort était un peu l'équivalent de la bombe atomique, de, de voir les rebelles dire on va développer notre propre bombe et on va, ça va être une une espèce de stratégie de la destruction mutuelle assurée, comme c'était un peu le cas à l'époque, euh, de dire que si toi tu m'attaques, par exemple, si l'URSS décidait de lancer l'URSS qui était perçu bien sûr comme étant le mal à l'époque pour les Américains, pour les Occidentaux, et donc si on disait, bon, moi je décide, l'URSS décide de lancer une attaque nucléaire contre les États-Unis, contre l'Occident. Et ce concept, justement, de destruction mutuelle assurée ferait en sorte que les Américains, les Occidentaux, les Français, bon, les Britanniques, et ainsi de suite, euh, lanceraient eux aussi leurs armes atomiques et là, personne gagne. Tout le monde est détruit, tout le monde est de... annihilé par ce, ce feu nucléaire. Et dans Star Wars, on aurait pu avoir quelque chose de très classique dans ce sens-là, c'est-à-dire d'avoir des rebelles qui décident de construire leur propre étoile de la mort. Dans ce cas-ci, ce pas la même chose. On a un peu l'idée de Goliath, euh, David essayant de terrasser Goliath. Euh, on a donc les rebelles qui lancent une poignée de chasseurs inter interstellaires là, à l'assaut de l'Empire. Euh, L'Empire qui se rapproche peu à peu là, avec sa station spatiale euh, se rapproche peu à peu de la base rebelle. Et donc là, on a un assaut et on a euh, des combats, donc, entre chasseurs qui, encore une fois, rappellent un peu les combats de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Ça, c'est un peu pour le scénario. Euh, si vous vous rappelez, si vous avez écouté l'épisode précédent qui parlait de euh, le cinquième élément, il y a tout un concept, il y a un aspect nostalgique. C'est-à-dire, euh, il y a certains films que vous voyez quand vous avez un certain âge. Et à ce moment-là, ça vous marque. Et je vous dirais, euh, l'une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de vous parler de Star Wars aujourd'hui, surtout l'épisode 4, parce que c'est le film qui m'a ouvert, si vous voulez, les portes de cet univers de science-fiction-là, de cet univers de science, euh, pas simplement la SF, mais la science en général... Euh c'est en fait, vraiment particulier, c'est un concept vraiment spécial. J'étais, bon, chez ce qui est maintenant la maison de mon père, qui était à l'époque la maison de mes parents, euh, dans le sous-sol, avec une vieille télé de peut-être, je ne sais pas, 12 pouces, 14 pouces, pas beaucoup plus que ça, avec un VHS, un lecteur de, de cassette VHS, un ami qui m'avait fait une copie pirate de Star Wars ou euh, c'était-tu cette fois-là ou c'était Louis? je pense que c'était Louis en fait au club vidéo, copier pirate ou, ou peu importe et donc j'étais là quatrième euh, année du primaire, je pense j'avais 8 ans peut-être, 8-9 ans et un petit garçon de 8-9 ans qui écoute Star Wars qui voit ses héros partir à l'attaque du mal, par, combattre, les, les, évidemment, un jeu de façon tout à fait héroïque. On a beaucoup, beaucoup de scènes où euh, Luke Skywalker et ses amis vont tout risquer pour euh, sauver la rébellion contre une espèce de machine implacable. Et là, vous avez moi, vous, vous avez moi juste à 8-9 ans, dans son pyjama, probablement, <rire> qui écoute Star Wars et qui n'en revient pas à quel point c'est extraordinaire à quel point c'est fantastique, à quel point euh, ça va vite, il y a de l'action en même temps, c'est ça, c'est tout l'aspect du héros, le sacrifice personnel. Bon, évidemment, il y a des explosions, il y a des lasers, il y a des vaisseaux spatiaux qui ont l'air cool. Euh, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de films, il y avait eu des films de science-fiction, évidemment, je pense qu'on est en 96 peut-être, 96-97, peut-être même un peu avant. Évidemment, il y a eu d'autres films de science-fiction, mais ce n'était pas quelque chose auquel j'avais accès nécessairement. C'était encore l'époque où vous voyez des films pour enfants avec des dessins animés, peut-être, des, des, des dinosaures ou des animaux de ferme, ou peu importe. Et là, déboule ce film avec un... Bon, évidemment, à l'époque, ce n'était pas l'édition spéciale, c'était euh, l'édition originale de 1977. Et là arrive ce film avec justement ce, ce, ce mélange d'effets de, de, spéciaux extraordinaire, des, des maquettes qui explosent, euh, des, 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 des montages photos, euh, des, des, des superpositions d'images qu'on avait, je pense qu'à l'époque, il y avait même inventé une nouvelle caméra pour justement filmer les maquettes euh, lors des combats spatiaux ou lors des vols dans l'espace. Et on a quelque chose qui est, qui est fantastique. Parce qu'encore une fois, c'est un univers, euh, je pense qu'on en parlait peut-être, j'en parlais peut-être un peu dans l'épisode sur euh, le, le, le cinquième élément, c'est un univers qui est usé qui est fatigué, c'est sale un peu. Euh, c'est pas propre, c'est pas neuf, c'est pas quelque chose qui a l'air clinquant. C'est quelque chose qui a l'air d'avoir été utilisé. Et le fait d'avoir, justement, des décors, des vrais décors, d'avoir des vraies maquettes... Euh, bon, évidemment, aujourd'hui, on pourrait probablement faire la même chose avec des animations par ordinateur. À l'époque, c'était... Euh, 77, évidemment, c'était impossible. Euh, mais même en 80, début des années 90, là, quand j'ai vu ça pour la première fois, euh, je pense que c'était l'époque de Alien 3, entre autres. Et ceux qui ont vu Alien 3 se rappelleront à quel point c'était horrible, les effets de en 3D à cette époque-là. Et donc, c'est ça, on a un univers qui est très, très concret. Euh, là, je vais essayer de ne pas cogner sur, sur, ma, <rire> sur la table de mon bureau. Euh, mais c'est ça, on a quelque chose qu'on peut toucher, pratiquement, qu'on peut avoir dans ses mains, qu'on peut vraiment on peut mettre la main dessus. Et pour, ça, pour moi, à l'époque, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire. De, euh, ça, ça dure, quoi, je pense que ça dure deux heures, à peu près, mais ça arrête pratiquement jamais on a toujours quelque chose, toujours de l'action, toujours une scène qui, qui va nous dire Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils vont réussir Évidemment, à la, fin du, à la fin du film, on a le décompte. Là, il reste deux minutes avant que l'étoile de la mort puisse tirer sur la base rebelle. Oh non, il reste 30 secondes. Puis là, on a la, la musique. Puis oh, la musique, je pas encore parlé de la musique. Et euh, là, je suis un peu en train de m'emporter. Euh, <rire> C'était fantastique. Et c'est probablement pour ça que c'est. L'un de mes films favoris. Je pense qu'avec le temps, les, mes goûts ont changé un peu. Je vous dirais qu'aujourd'hui, mon film préféré, c'est Blade Runner, 1982, de, de, de... de Ridley Scott, bien sûr. Euh... Mais pendant longtemps, ça a été Star Wars. Ça a été la trilogie au complet, évidemment, mais surtout l'épisode 4, où on a probablement l'un des meilleurs exemples, du des exemples les plus classiques, probablement, du schéma occidentel du héros. Parce que jean Lucas, ne s'est pas cassé la tête. jean euh, Lucas, s'est inspiré de Paquet de choses, s'est inspiré de Western, s'est inspiré de, de justement de Kurosawa, euh, s'est inspiré de, de Flash Gordon, a mélangé tout ça, ressorti ça, et là, hop, succès commercial incroyable, euh, début d'un empire là, culturel euh, et même social, je dirais, là, qui, qui dure encore aujourd'hui 42 ans plus tard, euh, même si on dit, bon, bon. On peut dire beaucoup de mal sur ce qui est suivi par la suite. Mais c'est ça, et là, on est... Donc, c'est ce qui m'a accroché, c'est ce qui m'a fait découvrir, justement, comme je disais, la science-fiction, la science. C'est ce qui m'a donné le goût de regarder les étoiles. C'est ce qui m'a donné le goût d'aller de moi-même dans l'espace. Bon, probablement que ça n'arrivera jamais à moi que je gagne le... le gros lot et encore. Euh... Mais c'est ça, c'est de... Il existe quelque chose. C'est ce qui m'a donné la conviction qu'il existe forcément de la vie ailleurs dans l'univers. Euh, parce qu'on ne peut pas avoir une galaxie avec 200 milliards d'étoiles et pas avoir d'autres planètes où il y a de la vie euh, ça on parle seulement de notre galaxie il y a des milliards de galaxies dans l'univers et donc vous voyez probablement qu'il n'existe pas de galaxie où il y a du bruit dans l'espace et on voit les lasers et on a, <rire> on a tout ça mais je suis certain qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers et ça c'est grâce à Star Wars donc, vous voyez, gros morceau pour moi, gros morceau gros, de, 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 de ma jeunesse, évidemment, de, de ma construction, si vous voulez, euh, pas narrative, mais culturelle. Euh, et bon, à l'époque, c'est un film que j'ai vu en français, avec des drôles de traductions. Bon, entre autres, euh, le personnage de Chewbacca, qui est un Wookiee, une espèce de, de, de grand, euh, grand singe, finalement. Euh, qui, c'est ça. Donc, en anglais, Chewbacca, ça vient de Chew Tobacco donc quelqu'un qui marche du tabac, ou chic, en fait, du, du tabac. Et donc, dans la version française, on a décidé de renommer le personnage Chic-Tabac, euh, tout simplement. <rire> et donc, on l'appelle, lui, l'appel l'appelle Choui, comme dans l'épisode 5 et dans les, dans les suites. Euh, on l'appelle Chico, euh, ou Chic-Tabac. Le, le Faucon Millenium, euh, qui, qui est le nom, en fait, en anglais, c'est Millennium Falcon, donc Faucon Millennium dans les épisodes 5, 6 et, et la suite. On l'appelle ici le Millennium Condor, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi Focon million dès le départ? Bon, aucune idée. Les gens à l'époque, la traduction, je pense que la traduction en français de France a toujours été euh, teintée, si on veut, d'anglicisme peut-être. Euh, moi, je me souviens aussi, dans la version en cassette euh, de, de Star Wars en français, euh, l'épisode 4, on avait des choses complètement irrissantes comme... Les troupes impériales se lancent à l'assaut de l'Empire. On a des choses comme ça. Han Solo veut ramener la paix dans l'Empire. Je pense que les gens n'ont à peu près pas lu euh, le scénario, n'ont pas, pas vu le film certainement, ou ont mal traduit les informations en anglais. Et ça donne des affaires complètement hérissantes. D'ailleurs... Si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur la, la version en roman, la version papier de Star Wars qui est sortie en 1977-78 euh, en français de France, vous avez des choses comme Luke Skywalker ou Luke écrit L.U.C., on a euh, R2-D2 qui s'écrit, bon, R2 avec le chiffre D2. Euh, là, à ce moment-là, on l'écrit au son. Alors, on a des choses comme ça. C'était complètement hallucinant. Et on se dit, mon Dieu, aujourd'hui, ça passerait pas. Mais à l'époque, ça passait. Peut-être la vérification, au copyright, c'était pas euh, franchement excellent de la part des, des gens de chez Lucasfilm. Donc, et là, c'est une... <rire> je vais essayer de peu de boucler la boucle. Parce qu'encore une fois, je pourrais vous en parler pendant, pendant des heures. Euh... Est-ce que, est que ça vieillit aujourd'hui, 42 ans plus tard? Euh, pas tant que ça. Évidemment qu'il y a des effets spéciaux qui ont moins bien vieilli. On voit, on voit des raccords, on voit des, des choses... Euh, bon. Euh, le, un peu le jupon qui dépasse, surtout quand vous écoutez l'édition originale. Il faisait avec les moyens du bord. Il y a 42 ans, disons que les effets spéciaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Vous pouvez évidemment écouter l'édition spéciale et quelques ajouts un petit peu agaçants, notamment sur Tatooine. Là, on rajoute des personnages en trois dimensions on a, par ordinateur, c'est pas particulièrement réussi. On a également rajouté. Une scène qui avait été enlevée au départ parce que, bon, euh, ceux qui connaissent ce personnage de Jabba the Hot, une espèce d'immense créature, une immense larve qu'on va voir dans l'épisode 6. Euh, au départ, c'était un personnage humain, un peu grassouillet qui avait des peaux, des peaux de bête sur lui. Euh, Lucas, euh, Lucas fait une scène avec Han Solo qui rencontre Jabba the Hutt. Euh, Jabal Forestier, euh, voyez encore une fois la traduction française euh, et cette scène-là a été enlevée montage euh, final de l'épisode 4 quand sorti, avant que ça sorte en 77 a été enlevée parce que Lucas n'était pas tellement sûr, c'était pas une scène qui était vraiment nécessaire et bon, euh, Jabal de bas de hot qui a toujours été un peu un personnage en filigrane qu'on ne voyait pas évidemment avant l'épisode 6 euh, et là, Han Solo qui dit, je suis poursuivi par, euh, justement, le, le, le Jabba the Hutt qui est son employeur. Mais là, Han Solo décide de, de, de pas de le trahir, mais bref, d'envoyer pa, paître Jabba the Hutt, Et ça va lui en coûter, d'ailleurs. Euh, donc, c'est ça, on a, on a cette scène-là avec un personnage un peu bedonnant, là, qui, qui, qui est là, qui ça a été coupé. Et par la suite, à l'édition spéciale, qui est sortie en 1999, pour la Première version, si vous voulez. Euh, on rajoute Jabba the Hutt en version animée par ordinateur, en version larve, si vous voulez. Et c'est mal fait. C'est horrible. Euh... <rire> Surtout que là, il y a un moment donné où Han Solo passe derrière Jabba. Évidemment, quand c'est un humain, c'est tout à fait correct. Quand c'est une larve, on voit... Et on comme prie Han Solo pour lui faire marcher sur la queue de Jabba the Hutt. Puis on le voit comme s'il avait monté l'image... Puis il, ram... il avait monté le personnage de Han Solo puis il avait redescendu sur Terre et ça jure, c'est pas beau, c'est raté euh, surtout que Jabba the Hutt dans l'épisode 6 c'est une marionnette extraordinairement bien animée et conçue par Jim Henson, qui était le responsable de s'occuper des, des mopettes euh... et donc voilà, donc vous avez ces, ces petits accros-là euh, dans l'édition spéciale, ceci étant dit euh, pour ceux, pour les quelques-uns d'entre vous, peut-être que vous vous dites Star Wars c'est pour les enfants euh, oui, en partie oui, je vous dis honnêtement c'est moi, c'est venu me chercher quand j'étais un enfant. Et probablement que si j'avais jamais vu Star Wars et que je l'écoutais aujourd'hui, je trouverais ça bien, mais sans plus. Euh, ceci étant dit, encore une fois, il euh, ne faut pas que ça vous décourage d'essayer de, au moins de l'écouter. On a quelque chose... C'est un film classique. C'est une structure tout à fait... Euh, ça ne sort pas des, 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 des normes, si l'on veut. Mais c'est tellement bien fait. C'est tellement... Euh, le rythme est tellement bien... Euh, le film est tellement bien rythmé. On, les décors, les, la musique... Bon, je ne vais pas parler de la musique de John Williams, mais c'est fantastique aussi comme musique. Bon, c'est inspiré de Gustav Holtz, entre autres, des les Planètes de Holtz. Euh, très largement inspiré. Mais c'est un peu... C'est ça que Lucas a fait. Lucas, il s'est inspiré de plein de choses. Il a décidé de mélanger ça. Et ça a donné un classique qui est pratiquement intemporel. Donc voilà, est-ce que je vous recommande Star Wars Bien entendu. <rire> Aujourd'hui, ça reste l'un de mes, mes films préférés. Euh, à vie, évidemment. Euh, est-ce que c'est un grand film Peut-être pas. Est-ce que c'est un très bon film Absolument. Mais euh, évidemment, si vous voyez l'épisode 4, je vous encourage, euh, une, encourage bien sûr à voir l'épisode 5, l'épisode 6. Est-ce que vous devez voir les autres films euh, Peut-être pas, peut-être un peu moins. Mais bon. Star Wars épisode 4, euh, un très grand film. En fait, je vais dire est-ce que c'est un grand film Puis je viens de vous répondre non. Euh, c'est un film fantastique. Honnêtement, c'est un, un, un classique. Euh, Peut-être pas au sens de autant n'importe le vent ou bon, des, des films plus intellectuels, bien sûr. On est, on, ça ne sera jamais été un film Intello, ça n'a jamais été un film philosophique euh, comme, comme l'ont été les films de Star Trek ou les séries de Star Trek. Euh, puis ceci étant dit, Star Trek c'est très bien aussi. Euh, après des années, pendant des années, j'ai détesté Star Trek parce que ah, c'est pas aussi bon que Star Wars. Finalement, c'est un peu deux côtés d'une même médaille. Donc, voyez Star Wars. Si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le. Euh, prenez le temps d'écouter. Ça reste un monument culturel euh, dont les impacts, l'impact de la série Star Wars aujourd'hui, c'est partout. Donc, voyez Star Wars. Euh, l'épisode 4, 5 et 6, voyez-les. Euh, J'aurai peut-être l'occasion de vous parler des autres épisodes dans d'autres éditions de rembobinage. Mais c'est pour cette fois-ci. Au moins, l'épisode 4. Prenez le temps de vous asseoir, prenez un popcorn si vous voulez, installez-vous confortablement, écoutez-le, ça vaut la peine, euh, encore une fois, donc voilà, c'est ma conclusion, je pense que ça ne faisait pas beaucoup de doutes, mais très forte recommandation pour cet épisode 4. Et donc voilà, c'est ce qui conclut cet épisode numéro 3. Et là, on ne pas confondre les chiffres ici. Euh, épisode numéro 3 de la série Rembobinage estival. J'espère que vous avez apprécié euh, ce temps passé en ma compagnie. On vous retrouve donc euh, dans deux semaines, sans doute, pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez rattraper euh, bon, la série Rembobinage estival et également tous les autres épisodes de Rembobinage édition euh, normale, si l'on veut, entre guillemets, sur pieuf.ca, sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt!